0: Bienvenidos a este es un nuevo episodio del podcast, La Oveja Negra. Estamos ya en 2024 y pues bienvenidos. Estás conmigo aquí, Daniel, conmigo otra vez. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, primero quiero felicitarte porque no te felicité y... <risa> por, el, por el, el año nuevo. Y es que Daniel y yo tenemos un pacto más o menos, como un trato, mejor dicho, de que no íbamos <risa> a hablar tanto porque después no teníamos de qué hablar aquí en el podcast. Bueno, nosotros nos acostumbrábamos a hablarnos mucho. Eh, antes de que él se metiera al podcast conmigo. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no hay que hablar tanto porque, porque si no, ya no tenemos de qué hablar en el podcast, ¿no? Entonces, no te felicité, no porque no me acordé, sino porque dije, me voy a esperar al podcast porque si no, ya no vamos a poder tener como esa,
1: esa, esa sinergia, ¿no? Ahí, ahí en el podcast. Entonces, pues feliz año. Sí, feliz año igualmente. Sí, ya tiene, ¿cuántos? Van como dos semanas que Andrés siempre me dice, no, no, no hay que hablar. El problema es que... A veces se le olvida a uno también los temas.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero... Eso sí. Yo, yo por eso, fíjate que he empezado como a apuntarlos. Tengo aquí, de hecho, unas notas. Cuando, cuando me, me preguntaste de qué hablar, es porque desde que estuve en Hawái, que fue hace dos semanas, no, hace la semana pasada, eh, dije, ¿sabes qué? Estoy como pasando por cosas que me gustaría compartir en el podcast, pero las tuve que apuntar, si no se me olvidaban. Entonces, sí. por eso te, te, te compartí lo que, lo que vamos a tocar hoy, de lo que hablamos, y, y va a ser un episodio interesante, pero... ¿Pero cómo te fue el fin de año? qué, qué ¿Hiciste algo en específico?
1: No, pues la, fa la pasé aquí con la familia, este, nada especial, cenamos, es 31 es el cumpleaños de mi hermano, entonces fuimos al boliche y, y ahí minigolf, pero la pasamos muy bien, muy tranquilos. ¿Tú, tú cómo, cómo estuvo el año?
0: Fíjate que, no sé, me, no sé, tal vez es, es la cultura americana, no, no sé, pero siento que no se celebra tanto, por lo menos no aquí, yo estoy en la casa de mis suegros, entonces no se celebra tanto como, como en México. Siento que en México, por lo menos la cultura latina, es un poquito más de celebrar el Año Nuevo sí. y hacer una fiesta. Bueno, por lo menos cuando yo hablé con mis papás ayer, en la noche, le, le marqué a mi hermana y, y mi hermana andaba con lentejas, aventándose las lentejas y diciendo, <risa> diciendo como cosas positivas para el próximo año. <risa> Comiendo yo, uvas. Con, sí, con las uvas. ¿no? A, ahí en sí. mi casa hicieron lentejas y las uvas. O sea, hicieron sí. las dos. Y luego mi hermana to, todavía se, se metió abajo de la mesa para ver si se casaba este año. ¿Cómo es? Órale.
1: <risa>
0: Pero está interesante. Pero sí, no, aquí, aquí, realmente la pasamos muy tranquilos. No, 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 no hubo mucho. Estuvimos haciendo unos juegos de mesa y, y en general ya, o sea, todos se fueron a dormir temprano. Antes de las 12 ya todos estaban dormidos. Entonces. ¿Ah, sí? sí, sí, o sea, ya, ya todos estaban dormidos y ya nada más Silvia y yo ahí nos quedamos jugando el, cal, el Call of Duty, el Code, el teléfono. <risa> y ya dijimos hasta que eran las 12 y ya nos, nos damos un beso y se acabó. Entonces, así fue. Man. Fue rápido, la verdad.
1: no Sí, bueno. sí es mucho la cultura. Aquí también la, la familia de mi esposa ha ahí. Y pues juegan juegos de mesa y todo, pero ni se dan cuenta cuándo son las 12. Sí, la no. vez pasada que, que estábamos ahí, eran como las 12.10, y, hoy oh, ya es el año nuevo. Y pues le siguen jugando. Entonces, <risa> muy diferente, ¿no? Pero pues es está muy bien. diferente.
0: Sí, es muy diferente. No, está bien. Pues vamos a meternos al, al episodio. Tenemos buenos temas. Estamos en los temas. Y pues vamos a empezar con el con el primero. ¿ah? Claro. Vamos a empezar con el, con el primero, que es un side hustle. O sea, básicamente la traducción a español es, no sé, como un trabajo extra, un proyecto extra. No sé cómo le puedes decir a, en español. Sí, como una cómo manera
1: más de, de cómo ganar dinero, ¿no?
0: Y cómo ganar dinero sin... Aparte de tu trabajo. Sí, órale, ándale. así Entonces, ¿tienes alguna idea o quieres empiezo yo?
1: Pues sí, sí tengo desde... Este... Pues como saben, yo... Hice mucho de carros, de comprar y vender carros. Y a veces eso sí requiere una inversión un poquito más grande, ¿no? Pero el concepto de comprar y vender cosas todavía existe, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto aquí en Estados Unidos es que mucha gente empezó a comprar y vender sillones. Y eso los puedes comprar a... Ponle 50 dólares, los limpias. Compras una aspiradora y un... Para darle un shampoo. Y los vendes a... 200 dólares, ¿no? Sí. Entonces, he conocido a varias gente que tiene 10 sillones a la vez y el garage lleno de sillones. Entonces, sí. de, de todo puedes encontrar cómo comprar y vender. Comprar bajo y vender alto, ¿no? Entonces... Sí. Oye, de
0: hecho, de hecho el primo de mi, de mi esposa, que ahora es mi primo también, él una vez que estamos platicando me comentó de los sillones. Hacer flipping con sí. sillones. O sea, básicamente Ajá. comprarlos en mal estado, los iba a lavar, hacerlos bien y luego venderlos. Creo sí. que ella no lo hizo, pero... Tienes, o sea, tienes mucha razón porque eso lo, lo hace mucha gente aquí en Estados Unidos. En México no sé qué tan, qué tan viable es algo así. La verdad nunca, nunca lo, lo pensé, pero si alguien está en México y nos está escuchando, pues inténtelo. Métase allá a Facebook. Yo imagino que en Facebook puedes encontrar hasta gratis, yo creo. Aquí puedes sí. encontrar gratis en todos lados. Entonces, eso es una, es una muy, muy buena idea.
1: Y aunque no sean sillones, lo que sea. O sea, tú compras asadores, compra mesas, compra Cualquier cosa que esté baja en precio y le la arreglas, la vuelves a pintar o algo y lo vuelves a vender. O sea, el, el punto es crear un valor en algún lugar, ¿no? Sí.
0: Y puedes empezar Entonces, con algo pequeño, o sea, puedes empezar sí. con, no sé, con cosas pequeñas que puedas encontrar, o que incluso en tu misma casa tienes cosas que ya no utilizas, pues agarra esas cosas, véndelas, y luego con esa lana compra algo más grande o varias cositas Exacto. y lo vuelve, vuelvas a vender, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, está bien. Esa es una muy buena idea. Yo creo que para mí una idea, bueno, la, la, la idea que yo tengo, es ganar dinero con lo que ya sabes. O sea, hay cosas que tú ya sabes que la gente estará dispuesta a pagar por aprender. Por ejemplo, si en este caso a mí me gusta mucho el tema de, de dinero, me gusta, muy, me, me gusta mucho el tema de inversiones y algo que yo hice, sacar un curso, ¿verdad? Entonces, algo que tú puedes hacer es tal vez no sacar un curso, pero puedes dar consultorías, clases, mentorías, coaching, lo que sea que esté enfocado a lo que tú ya sabes. Y es muy sencillo, o sea, en general nada más tienes que preguntarte en qué eres bueno. Eh, se, se, seguramente la gente ya te ha dicho que eres muy bueno para jugar fútbol, para tocar la guitarra, para, para hablar un idioma, el inglés, chino, lo que sea. Y esas son cosas que las personas o hay personas allá afuera que estarían dispuestas a pagar para aprender eso. Cuando nosotros pagamos para aprender algo es porque queremos acortar el tiempo para lograr ese, ese fin. O sea, en este caso, hablar inglés, tocar algún instrumento, aprender de inversiones, aprender de, de dinero, lo que sea. Entonces, yo creo que una forma muy fácil de ganar dinero en este año es eh, compartiendo algo de lo que tú ya sabes. Creo que es una forma muy fácil. No requieres tanta lana. Es muy sencillo. Incluso en Canva puedes usar la aplicación Canva, hacer un, una pequeña presentación, hablar con tus conocidos, con tus amigos y decirles, oigan, ¿saben qué? Ahora estoy enseñando clases de esto o voy a hacer mentorías de esto. Y seguramente va a haber gente que va a estar dispuesta a, a pagar por eso. Ahora al principio, no sé qué piensas tú, Dani, pero al principio yo creo que es muy bueno dar las cosas gratis. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba empezando con el tema de coaching o con el tema de finanzas personales, lo que yo hice fue eh, que les mandé mensaje a todos mis contactos que tenían WhatsApp y les puse, ¿saben qué? Estoy por lanzar un curso de finanzas personales y estoy buscando a cinco personas para que tomen el curso completamente gratis. Lo, lo único que estoy pidiendo es que me den feedback, que utilicen lo que, lo que les voy a compartir y que se comprometan a realmente eh, estar en las sesiones. Entonces, de todas las 100 personas que yo tenía en mi WhatsApp o no sé cuántas personas tengo, cinco aceptaron ser parte del programa. Incluso, de hecho, fueron siete, pero nada más acepté, acepté cinco. Entonces, eso fue una forma bien fácil en la que pude yo ganar reviews, feedback y gente que pudiera compartir esos testimonios y decir que lo que yo les estaba enseñando era algo que le podía servir a otras personas. Y así es como empecé. Empecé con eso y hoy en día pues puedo tener ahí una que otra sesión con algunas otras personas. Ahorita realmente es online todo, pero así empecé y es algo que es muy fácil, no requiere dinero y todos ya tienen esos contactos.
1: Sí. Sí, algo que está padre eso también es de que pues ya tienes toda la información, ¿no? Normalmente es, le vas a enseñar a alguien que ya, algo que ya eres bueno, ¿no? Entonces, sí. um, yo creo que mucha gente le da miedo enseñar, um, porque dice, sí, soy bueno al fútbol, pero pues no soy coach. ¿no? O sea, no no sé cómo enseñar. Y por eso está bien también empezar gratis, ¿no? Uh -huh. Tampoco estamos diciendo que vas a ir y empezar a cobrando 100 dólares la sesión. O sea, como empieza gratis y poco a poco te vas a hacer bueno enseñar. Claro. Y, y por te vas haciendo mejor enseñando, ya puedes ganar bastante lana haciendo eso, ¿no? me o sea, Además sí, que y... el Alex Ormas empezó así también.
0: Correcto. Sí, 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 correcto. Y es que la, la verdad es que, creo, creo, creo que yo ya te lo he dicho, pero en cualquier cosa la gente no está buscando que seas un experto. Lo que la gente está buscando es que le ayudas a obtener los resultados. Entonces, sí. si, si eso es suficiente, a la, la gente va a estar dispuesta a pagarte. Ahora, no estoy diciendo que va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero te aseguro que si lo haces a partir de hoy, o sea, primero de enero, estamos grabando este, este episodio, te, te, te aseguro que para diciembre puedes tener ya gente que esté tomando tus mentorías, tu coaching, tus entrenamientos, lo que sea, pero no va a ser fácil, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. Lo que sí es que puedes aprovechar los contactos que ya tienes y empezar a dar, por ejemplo, estas sesiones gratis a cinco personas y esas personas te pueden dar feedback, te pueden dar eh, más o menos unas historias de éxito y eso lo puedes compartir al momento de ir a buscar tus siguientes clientes, ¿no? Ahora, no siempre lo vas a hacer gratis, obviamente no, pero cuando estás empezando, pues tenemos que tomar en cuenta que no somos los mejores enseñando, como tú dices, y que eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando, ¿no?
1: Sí. Y eso también va para otras cosas, como servicios que tú haces. Por ejemplo, si le quieres hacer marketing a, a un negocio, empieza igual. Empieza a hacerlo gratis y todo. Y conforme te hagas mejor, que te den feedback, reviews, y que le llegan a gente que lo estás haciendo. Um, obviamente, diles que no les digan que es gratis ni nada, ¿no? Pero conforme mejores a eso, vas a empezar a conseguir clientes que sí te paguen. Uh -huh. Entonces, no nomás es para para que tú seas un, un coach. Puede ser para muchas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Oh, está muy bien. ¿Algo más o pasamos al segundo tema?
1: Vamos al segundo tema. Segundo
0: tema, dale, las metas. A ver, empiezas tú empiezo yo.
1: Si quieres, empiezo yo. Órale, a ver. Mira, una de las uh, metas que tengo este año, no sé si has escuchado tú, no hemos hablado nosotros de esto, pero del 75 hard. ¿sí? No,
0: no, nunca lo he escuchado.
1: Mira, es un reto que empezó, se llama Andy Frisilla, tiene un podcast muy bueno también, y habla, no es tanto de negocios, pero sí habla un poco de negocios, pero más de, de cómo ser la mejor persona posible, ¿no? Y okay. parte de eso es cómo fortalecer tu mente. Um, y, y cuando fortaleces tu mente, pues, mejoras en todo, ¿no? En negocios, en tu salud, en con tu familia, con todo. Entonces... Esta, este reto son 75 días um, que tienes que hacer cinco cosas. Número uno, tienes que seguir una dieta. Uh, aquí no, no el propósito no es bajar de peso ni nada de eso, es fortalecer tu mente. Entonces tiene que ser una dieta que sea como difícil. No nomás es de como, oye, voy a comer 2,000 calorías, pero y luego te comes un postre en la noche. No, o sea, aquí es... Una dieta que sea, no importa cuál, si quieres ser vegano, carnívoro, el keto, paleo, lo que quieras, pero haz una dieta. Okay. Este, eso incluye, no puedes tomar alcohol, nada de eso, y nunca puedes faltar. No cheatés. o sea, no hay uh -huh. nada, ni un día, ni una cena, no importa que sea tu cumpleaños, el cumpleaños de tu mamá, que fuera lo que sea, no puedes faltar.
0: ¿Por cuántos días dijiste?
1: 75 días. 75
0: días, o sea, 75. estamos hablando de cuántos meses.
1: Van a ser como son dos meses, dos meses y, medio. y
0: algunos días, sí.
1: Sí. Hola. Entonces, la segunda cosa es que tienes que tomar un galón de agua. Diario. Diario, ajá. Entonces, sí. si ahora todo esto, si faltas un día, tienes que volver a empezar el reto. Entonces, si no tomases un galón, son como, son 124 onzas, ¿no?
0: No sé. Si tomases
1: no sé. 123 onzas, tienes que volver a empezar el siguiente día.
0: Pero, pero todo el programa, o sea, todo, todo.
1: Todo el programa, todo. O sea, si
0: fallas en una de las cinco, tienes que empezar otra vez desde cero a las cinco. No Ajá. solamente la que fallaste.
1: Sí. Okay. Entonces, aquí me uh, está escuchando este Andy, Andy Frisil y estaba diciendo, no, es que yo al principio tomaba muy poquita agua, entonces estaba ahí a las once de la noche tomándome medio galón de agua antes de dormir. <risa> entonces, no importa cómo lo hagas, pero lo tienes que hacer conforme vaya los 75 días, pues le vas a agarrar la onda y vas a tomar mejor la, el agua y todo eso, uh -huh, ¿no? Pero uh -huh. la tercera parte es de que tienes que hacer dos um, sesiones, de, um, dos workouts de 45 minutos. ¿Al y día? Y uno es al día. Y uno o, sea, es tienes que
0: hacer, o sea, tienes que hacer ejercicio dos veces al día.
1: Dos veces al día. 45 minutos. 45 minutos y no pueden estar al mismo tiempo. O sea, no puedes correr. Afuera, porque uno tiene que ser afuera, ¿no? No puedes correr, por ejemplo, al gym y hacer tus 45 minutos ahí, y te, tienen que ser en dos sesiones separadas. ¿En lugares distintos? Sí. Uh, bueno, uno afuera. Puedes hacer el otro también afuera si quieres, pero mínimo uno tiene que ser afuera. Eso okay. no importa el clima, no importa si está nevando, no importa si está lloviendo. si Creo estás... que eso
0: te gusta a ti, ¿no? Digo, cuando hace mucho frío, dices que te encanta salir a correr por, para sentirte que estás... <ríe> Estás haciendo algo diferente, sí. ¿no?
1: Sí, sí me gusta correr. Cuando está nevando, es el mejor momento para ir a correr, la, la verdad. Sí, yo, no.
0: yo no sé cómo lo no. haces, porque la neta, a mí me da mucho frío. O sea, yo, yo soy de las... Fíjate, fíjate, hoy fuimos a caminar, estaba el sol. Obviamente está haciendo frío comparado con lo que yo normalmente estoy acostumbrado. Pero yo me salí con una, una, una chaqueta porque dije, no ah, pues está el sol, pues no pasa nada. Ah, hombre, cuando iba, cuando iba caminando le, le, le quité la, la bufanda a Silvia porque mis orejas estaban congelándome, neta, yo no puedo, yo no puedo yo no
1: sé cómo le haces para correr en la nieve. Eso es lo que me gusta a mí, es, es como el, el sentimiento de más o menos como sufrir, de, de uh -huh. fortalecer tu mente y todo. Me gusta cuando las cosas son muy difíciles. Uh -huh. Entonces, no pues es bueno. de que me guste, no es de que me guste, pero me gusta sentir como cuando ya lo, cuando cuando ya ya lo hice ¿no? y entré y fui a correr dos, tres millas y... Lo hiciste y si ves afuera y hay tres pulgadas de nieve y todavía está nevando y ah, se siente muy Eso bien. Eso sí, ¿no? como
0: lo, lo tomas como reto, básicamente. Sí, exactamente. Chido, ¿no? ¿Y luego? Entonces,
1: si entonces, sí, son dos sesiones de 45 minutos, mínimo una afuera, okay. no importa lo que pase, los tienes que hacer, ¿no? Um, la cuarta parte es de que tienes que leer 10 páginas de un libro de personal development, o sea, un okay. libro productivo, no, no de okay. Harry Potter, nada de eso, algo, sí, que, sí, te sino algo que
0: realmente te ayude.
1: Sí, <ríe> o sea, o sea de negocios, de, de tu salud, de, para tu...
0: Desarrollo personal. De tus finanzas.
1: Ajá, lo no. que tú quieras, pero 10 páginas mínimas. Okay. Y la quinta parte es de que tienes que tomar una foto de uh, cada día, tomarte una foto sin la camiseta para ver cómo vas cambiando, ¿no? Ah, okay. Entonces, um, es algo que aquí ahorita también se está haciendo muy popular, um, uh -huh. lo sacó digo Andy Frisilla, Andy Frisilla, o sea, como en el 2020 o algo así, um, sí. pero ahorita yo tengo varios amigos que lo están haciendo y es muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, imagínate, 75 no, 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 días, es que está loquísimo. faltas uno, vuelves a empezar todo, no importa sí. el día 74, tienes que volver a empezar.
0: Fíjate que y... algo así escuché, de o estaba en el gimnasio hace tal vez como tres meses y se me acercó un chavo, y entonces estábamos platicando ahí y él me dijo de algo similar, pero tenía que ver con calistenia. Él estaba haciendo un programa creo que de, de dos ah. meses de calistenia y si faltaba un día tenía que empezar desde cero otra vez. Yo creo que es bien, o sea, se, se requiere mucho compromiso, se requiere muchísimo sí. compromiso porque si fallas en uno de las cinco, en este caso contigo, estás hablando que tienes que empezar desde, desde cero. Imagínate que vas en el día, no sé, en el día 70, por ejemplo, y, y fallaste en ese día, tienes que regresarte 70 días para volver a empezar desde cero. Eso está muy, muy, muy pesado, la verdad.
1: Sí, y sí, la verdad, se supone que es pesado, ¿no? Porque el propósito aquí, como te digo, no es para tu salud, no es bajar de peso, nada. Uh -huh. Claro, sí, sí vas a bajar de peso y, y vas a mejorar todo, ¿no? Pero el propósito es fortalecer tu mente. Okay. Entonces, el punto es de que sea difícil todos los días y Ajá. no puedes faltar. Es de que seas constante y, y creas una disciplina muy buena, ¿no? Entonces, ¿Y qué yo pasa después viendo... de
0: los 75 días? ¿Qué um, pasaría? O sea, ya, ya, ya sería como un hábito, me imagino, ¿no? Sí, ya es un hábito
1: y puedes cambiar lo que tú quieras. También hay, mucha gente cambia este reto y, y le pone cosas que, um, que ellos quieren hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer tu side hustle, puedes poner... El paso 6 es de que tengas que hacer media hora en The side Hustle todos los días. Ah, ¿no? está, está o bueno. Sea, ya, ya lo puedes actualizar como tú quieras, pero sí. puntos es que es, es difícil. Entonces yo tengo, uh, sigo a alguien ahí en Instagram, um, no me acuerdo bien bien cómo se llama, pero él lo está haciendo, ¿no? Y va como en el día 40. Y esta última semana, en Navidad, estaba bien enfermo y puso ahí que tenía una temperatura y no sé. ¿Y en qué pasa grado. en esos momentos? Lo tienes que hacer.
0: O sea, tienes que hacerlo independientemente de cualquier cosa que pase.
1: Sí. Y los ejercicios, como el ejercicio tiene que... tienes que hacer algo. O sea, no, no te estoy diciendo que vayas y tienes que, que seguir, que vas a hacer pesas lo que quieras, ¿no? Pero en, en este caso estaba bien enfermo, uh, tenía uh, una calentura y todo y salió y caminó. O sea, fue a caminar 45 minutos afuera.
0: Ok, ok, porque, porque no te dicen de que tienes que hacer de que hit o, o tienes no. que correr 40 mil. O sea, el objetivo es hacer 45 minutos ejercicio. Eso puede ser caminar, correr, caminar, correr. Eso claro. es eso es una rutina básicamente, sí. ¿no? Ajá. Ah, pero lo, eso lo eso, eso todavía quieras. aguanta.
1: Sí, pero no importa si estás enfermo, si tienes diarrea, lo que tú quieras. Pero aquí no, no, no tienes excusas. O sea, tú no lo de tienes de que hacer. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 okay.
1: Entonces um, esa es una meta que yo tengo. Um, entonces Órale. lo quiero hacer este año. Ah pues te voy, voy a mandar a mensaje
0: mismo. para ver cómo vas.
1: Sí sí sí. sí porque Entra yo porque no, no me si uno, eh, también, yo no... ¿eh? <risa>
0: No. El que le quiere entrar ahí, que esté que le escuchando. Entrar, ahí le manda mensaje a Daniel para que, para que se ayuden entre ustedes. Yo la sí. neta no, o sea, sí me gusta el concepto. Um, yo creo que pudiera intentarlo y sabes, lo, lo pudiera lograr, pero la verdad es que, no o sé, sea, como, que, como que me quiero enfocar en otras cosas, ¿sabes?
1: No, sí, sí, sí está bien, pero... <risa> o está sea, bueno. Pero pues sí.
0: ¿Cómo sí. se llama, dijiste? 75.
1: five hard. 75. 75.
0: Difícil, básicamente complicado. Difícil, ajá. sí Sí. Un reto de 75 días. Está bueno, ¿eh? Está interesante. Bueno, para mí, fíjate que una de las metas que yo tengo, um, tal vez esto es muy distinto a lo, a lo que tú estás comentando, pero siento que es, bueno, para mí me, me, me tocó mucho, cuando estaba en Hawái, estaba subiendo, la, la verdad ni sé cómo se llama ese hiking, esa montaña, no mm. sé cómo se llama. Pero es un hiking que normalmente si lo haces caminando son como 40 minutos. Pero yo la neta dije, me lo voy a aventar corriendo. Me lo voy a aventar corriendo. Y obviamente no me la aventé corriendo desde abajo hasta arriba sin pararme. Obviamente me paré como unas, o sea, yo creo que unas cinco veces, cuatro veces me, me estuve parando porque tenía que agarrar aire y otra vez empecé a seguir corriendo. Y durante una de esas paradas ahí en la, en el, en la montaña, no me había, o sea, me paraba, pero seguía viendo... Hacia, hacia el punto más alto de la montaña, como que nunca volteé para ver eh, el paisaje, hasta que ya como en la tercera o cuarta, que me paro, volteo a ver el paisaje y, y, y me doy cuenta de lo que había subido, porque no me había dado cuenta qué tanto me faltaba o qué tanto había subido. Entonces, al estar yo ahí, me di cuenta que en muchas de las ocasiones, una de las cosas que hacemos, o que yo al menos hago, es que estoy trabajando tanto en el objetivo que quiero lograr, que en ningún momento me detengo para voltear y ver lo que ya he avanzado y ver el progreso que yo ya he hecho, ¿no? O sea, en este caso, pues solamente yo volteaba y veía el color azul del mar, muy bonito, veía el, el, los árboles, todos verdes. O sea, yo, yo podía ver una vista completamente diferente de cuando yo estaba abajo, aun cuando no había llegado hasta, hasta el punto más alto, ¿no? Entonces, eso me, me hizo ponerme una meta a mí de este año, poder pararme en los momentos en los que siento que estoy demasiado agitado, en los momentos en los que siento que estoy no sé, como tan presionado, y voltear a ver lo que he estado avanzando. Creo que es algo mm. muy, muy, muy padre. A mí me, me, me gustó mucho, por eso lo apunté cuando yo estaba subiendo. Y dije, sabes que lo tengo que apuntar, porque si no lo apunto, pues obviamente se, se, se me va a olvidar. Pero esa es una meta que, que, que yo tengo este año. Este año yo quiero que en los momentos, una vez al mes por lo menos, o en los momentos en los que realmente esté muy, muy complicada la situación por X razón, Voltear, a, voltear y ver lo que he avanzado y agradecer el haber llegado hasta ese punto y que eso me permita poder seguir avanzando. Porque algo que me gustó es que cuando yo volteaba y veía el paisaje, decía, no manches, si, si aquí se ve súper bien, se ve muy bonito, ¿cómo se ve arriba? Entonces eso me, me, me motivaba a seguir subiendo, a seguir escalando, a seguir avanzando. Y pues obviamente cuando uno llega hasta el punto más alto de, de esa montaña, pues obviamente, ahí, ahí seguramente he visto las fotos en... En Instagram, si, lo, si, si no nos siguen aquí, les dejo los link en, en la descripción. Pero la verdad fue una cosa muy buena y es una de las metas que, que yo tengo para este año. Tal vez no es de, de 75 días, ah, <ríe> ni son cinco no, cosas, no. pero es algo.
1: <ríe> sí. Este, sí, la verdad, yo creo que muchas veces también no disfrutamos, ¿no? Por andar trabajando tan duro y queremos disfrutar al final, ya que terminases toda la montaña, que escalases toda la montaña, pero pues también... O sea, te tiene que gustar el camino, ¿no? Y uh -huh. parte de eso es ver tu progreso y qué tanto has hecho.
0: Y es que la cosa, Dani, es que todos estamos en un juego, ¿sabes? Sí. Muchos mucho habla de, de una carrera y que, cuando, y, que, y que hay un final, pero siento que, por lo menos en el tema de dinero, siento que nunca hay un final. O sea, uh -huh. siento que siempre te mantienes. Por ejemplo, en, en, en el matrimonio, el matrimonio es algo que tú tienes que mantener el matrimonio siempre todos los días. No es porque ya te casaste, pues ya. O sea... Claro. esa no es la meta final, la meta final es o, o el, el juego es mantenerlo en el, en el punto más alto, no siempre estar tratando de hacer las cosas bien en el matrimonio, en un negocio no es llegar a 10 millones de dólares en ventas y pararte ahí y ya sino es mantenerlo Por en esos 10 millones y luego subir a 15, a 20, a 30 entonces en vez de ver todo esto como una carrera lo veamos como un juego y el que se mantiene jugando eh, en el nivel más alto o a nivel tope es el que al final de cuentas, eh, al, 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 al final de cuentas, como conquista el juego, ¿no? Entonces, ¿cómo que, como que es eso? Como seguir disfrutando el proceso y recordar que nunca va a haber un final. Siempre vas a estar jugando, sí. pero es parte del juego, ¿no? Mantenernos siempre jugando.
1: Siempre vas a estar cambiando tus metas, sí. siempre, ¿no? Y, o sea, puedes llegar a tus metas de cualquier tipo y vas a ver otra persona que está más arriba que tú y vas a cambiar tus metas a las de ellos. Entonces, sí, tiene el proceso y sí. que no. Entonces, está muy bien esa meta, la verdad, ¿eh? Sí,
0: está, está buena, está buena. No es como la sí. tuya,
1: pero, pero está buena. No, <risa> Digo, está Tengo bien,
0: otras, ¿verdad? Tengo otras, pero esas son... Sí. Pues que son más como de un lado, ¿no? O sea, no... Esa es la que yo quería compartir aquí con, con ustedes, aquí con el podcast. Ahora, <risa> <risa> pues, ¿algo más o pasamos al tercero?
1: Si quieres al tercero, a ver.
0: Wow, es un dato interesante. A ver, si quieres, empiezo yo. Sí, voy a empezar sí. yo porque la neta, sí. la neta, men, este... Esta noticia me, me hizo, me hizo mucho como, como mucho ruido, men Tú, tú, tu esposa o tú tienen los, los vasos esos o los botes que se llaman Stanley.
1: Sí, mi esposa le gustan no, esos.
0: No, manches, man. ¿Cuántos tiene tu esposa?
1: Imagino que unos dos, dos, tres. No manches, no manches.
0: ¿Sabes cuánta lana vendieron este año?
1: No sé, pero me imagino. un tírale un número.
0: Tírale un número. ¿Tienes un número?
1: Unos 10 billones.
0: No, tampoco te pases.
1: No. <risa> <risa> no, pues son muy populares, ¿no?
0: Sí, man, no, sí pero tampoco 10, 10, 10 billones es un chorro. Ahí te va, va men. Este año, este año, ¿eh? Este año vendieron, aquí lo tengo, 750 millones de dólares, men. Los vasitos esos de Stanley. No, bueno, para que se den una idea, los que nos están escuchando en México son como los Yeti, son ¿no? básicamente ah, vale. lo mismo, pero Stanley pasó de vender, déjame te digo, eso, eso, eso tiene poquito, ¿eh? en 2020 es cuando se vino hacia arriba súper duro durante el COVID, pasaron de vender 70 millones a vender actualmente 750 millones en el 2023, no manches, ¿ven? eso estuvo loquísimo.
1: ¿Cuándo abrió yo, esa compañía? Entiendes... ¿No sabes? ¿Cómo?
0: ¿Cuándo abrió la compañía esa? No, ya, ya tiene como 100 años, ya tiene como 100 años. Y es ah, que lo... Sí, lo inter... sí, sí, sí bueno. ya, ya, ya tiene bastante rato. Y es que, ahí te va, todo, todo, o sea, desde que iniciaron que fue en 1900 y algo, la compañía estaba más o menos, estaba ahí medio, pues más o menos, o así, sea, sí, sí vendía, pero no mucho. Todo cambió cuando uno de los que trabajaba en Crocs, en esta compañía, en, en la parte de la mm -hmm. estrategia de Crocs, se vino como presidente a Stanley. Entonces, okay. lo que este, este presidente hizo, que se llama, déjame te digo cómo se llama este, este señor, se llama a ver, espérame. Oh, Rayleigh, se llama Rayleigh. Bueno, entonces mm -hmm. Rayleigh, que es el, el presidente, no sé si actualmente, yo me imagino que sí, porque esta nota tiene poquito que lo sacaron, hizo una entrevista o pasó a hablar con cada uno del equipo que estaba dentro de la, de la compañía. O sea, cada empleado fue y habló con ellos y les preguntó qué, qué estaba sirviendo, qué no estaba sirviendo, qué les gustaba, qué no les gustaba. Y él encontró que una de las trabajadoras tenía un grupo de mujeres grande en donde pues, se compartían cosas y todo este show. Entonces, ella le compartía sus productos de Stanley. Durante este grupo, esta comunidad de las mujeres Y tenía mucho, mucho impacto Entonces lo que, lo que Rayleigh dijo es que ¿Sabes qué? Vamos a entrarle por ahí Entonces diseñaron el, el cup este que, que es muy famoso Que se llama, se llama conquer o Conker La neta no sé cómo se llama el vaso ese Pero es el vaso más popular, man, esa cosa Y lo que hicieron es que lo empezaron a dirigir a mujeres, doctoras, fisioterapeutas, o sea, mujeres de negocios, de lo que sea. Y no manches, man, se si hizo súper, súper popular, bien popular. Hoy en día tienen una, una sociedad entre esta comunidad de mujeres con Stanley uh -huh. y gracias a TikTok, a Instagram, se ha vuelto muy famoso. Han hecho colaboraciones con Starbucks, han hecho colaboraciones con, ah, con algunas otras marcas y se han vendido en segundos. De hecho, man, es bien loco porque aquí arriba, en la casa de mis suegros, bueno, para empezar, mi esposa tiene tres. Silvia tiene tres. Fíjate, tu esposa tiene tres también. Sí. Aquí en la casa de mis otros yo creo que cada uno tiene dos. Fácil, men. y son como cinco personas, diez. Bato, es impresionante, es impresionante como un bote que, o sea, no, no tiene tanto sentido. O sea, digo, qué chido, porque obviamente ayuda al planeta y todo lo que, lo, lo que quieras. Pero es impresionante que una compañía pueda llegar a vender 750 millones en eso. Es loquísimo.
1: Y quísimo. eso que hay mucha competencia. eh Hay un hay buen muchos, de competencia. Hay muchos, muchos vasos. Un, un Tú buscas en Amazon y te salen cientos de vasos. Y su, y, y, y súper más baratos
0: que, el, que esto. Porque esto más o menos ah. rondan entre... Bueno, dependiendo, pero el más popular anda entre los 50, a los 60 dólares. 40, 45, 60 dólares. Mm. Y la gente... Compra literalmente por colores. Aquí en la nota que, que, que estaba leyendo dice una de las que estaba ahí que tiene 40 Stanley's. No sé. <risa> tiene 40 Stanley's y tiene obviamente cada uno diferentes colores. Porque lo que ella dice es que si el Stanley no hace match con su outfit del día, siente que su día no sirve. Y yo como que no puede ser, o sea.
1: No, sí. Pero pues eso es, eso es brand, ¿no?
0: Está muy bien, la neta. Está sí. muy, muy, muy chido. 150 millones ya tiene bastante rato la compañía, pero en 2020 fue cuando, cuando despegó. No sé cuántos dinero haga, pero, bajos, pero COVID, no, más o menos. ¿Cómo?
1: Durante COVID fue cuando despegó mucho. Durante
0: COVID fue cuando despegó. Y sí. es que se hizo, se hizo muy popular. No sé si viste la nota. Hace como dos meses una persona se le quemó su auto y al uh -huh. momento de revisar las, las cenizas y todo, lo único que quedó literalmente completito fue el Stanley. <ríe> Sí. Stanley fue lo único que quedó al 100%. Y, sí. y obviamente, pues eso lo, le hizo ganar muchísima fama, porque dices: No manches, o sea, si aguanta hasta un quemón de carro,
1: <ríe> sí. está,
0: está todo a dar.
1: Ajá. No, sí, sí, escuché de eso, ¿eh? Bien, sí, pero, sí, son muy populares y se supone que son muy buenos vasos, ¿no? Yo sí. en general, pues nunca los he usado, no me gusta estar cargando.
0: Yo vasos. tuve que usarlo, Porque Silvia aquí es otro, otro color. Primero compró ah. por uno azul, y luego, no, que yo quiero el otro, y luego, como, que, que, que yo quiero este, pues yo me tuve que quedar con uno, y ese me lo llevo al gym, pero pues yo no sé si sea para mujeres o no, pero pues la, la neta, la neta está chido, o sea, puedes tragar cosillas, sí. pero nada más lo uso para el gym, no sé, o sea, de que lo traigo todo el tiempo, apenas vi un meme, que, que era de, de un chavo que decía, todas las mujeres con su Stanley, y, 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 y traía como un, un bote de basura cargando por todos lados, men, así gigante, <risa> Estaba caminando con el bote de basura y todo. Así como que, mira, mira mi, mi, mi Stanley. Ah, verdad. Está, está loquísimo. La, la neta me sorprendió mucho porque... No manches, men, 750 millones. Ponle que ganen el 10%. No sé qué margen traigan, la verdad. Pero, Imagino son... que mucho
1: más, ¿eh?
0: Imagínate que solamente es el 10%. Sí. Estamos hablando de 75 millones, men, que se metieron este año.
1: Y solamente sí, un producto, blanda.
0: men. Es solamente un producto el que les hizo... Llegar a este punto. Nada, ah, menos, está loquísimo, la neta.
1: Está loquísimo. Sí. sí. Está... No, y, y la verdad, se me hace muy bajo el margen de, del 10%, ¿eh?
0: La verdad, no o sé, sea, eh... es que no son públicos, creo. Nada más es no, una empresa no... privada, entonces.
1: Sí, claro. Sí, no, nunca vamos a saber, pero yo pienso que... Porque hay muchos vasos mucho más baratos que son muy comparables, ¿no? O sea, los han hecho muchas pruebas y el Stanley no necesariamente es el mejor, pero tiene el brand. Sí. Y el brand hace que puedas cobrar el triple de lo que vale.
0: Sí, ¿no? Entonces, Vato, es... y, la, y la gente se forma en línea. O sea, están literalmente... Mi esposo, sí. yo me acuerdo que el día que compró dos, se quedó en la computadora y que no, es que me los van a ganar. Es que ah. se, se van a acabar. Y aquí dicen que limitan la compra de dos por persona máximo, man, para que la mayoría pueda, pueda alcanzar. ajá Pero sí, no, manches, man, o sea
1: sí. Están no, está es interesantes. son de, eso. expertos en todo, de brand marketing, de, de todo, ventas. Sí. No. Sí.
0: Ese, ese, ese fue mi dato interesante. La neta, cuando lo leí, dije: no, 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 750 millones. Y la neta tiene sentido porque lo leí antes de venir a Oregón Llego a Oregon, veo la cocina y hay como 15 Stanleys ahí. Y digo: no, puede ser. No, puede ser.
1: <risa> <risa> sí. no, sí, eso también te dice que puedes hacer un negocio de lo que sea. Sí. O sea, vasos, o sea, no, no importa lo que tú quieras vender, pero sí se puede. Y sí,
0: solamente lo tienes que, primero tienes que, tienes que escuchar a la gente, porque la estrategia sí. que ellos siguieron fue porque escucharon, porque este presidente, Rayleigh creo que se llama, escuchó, bueno, habló con cada uno de los empleados a ver qué servía, qué no servía, y ahí se dio cuenta de esta comunidad que tenía esta empleada. Entonces escuchó a ellos, a, el, el mismo producto, en realidad ya lo tenían desde hace mucho tiempo el producto este, Nada más que lo que hicieron fue que lo marcaron muy bien en redes sociales, TikTok específicamente, uh -huh. y lo que empezaron a hacer es que empezaron a meter colores. Y a través del branding lo que hicieron fue que le hicieron ver a las personas que era un producto que era necesario tener para su día a día. Y pues obviamente sí. pues te digo, esta chava tiene como 40, 45 Stanley cada uno de un color diferente y dice la señorita que si no hace match con su con su outfit yeah. que no se siente
1: completa. <risa> Sí.
0: Pero pues sí, sí. Esa, esa, esa fue mi nota interesante. ¿Cómo ves?
1: No, pues está bien. A la otra ya sé qué darle a la a Silvia. Sí, ah, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No,
0: la verdad es que sí. Pero. ¿Es algo interesante tú? ¿Algún, algo interesante que quieras compartir?
1: Este, pues no, no es un, una noticia, nada así, pero es un libro. Uno de los libros que me gustó más este año en 2023, que leí, fue, se llama A CEO Only Does Three Things. Ok. No sé si lo has leído. No, no.
0: de hecho nunca lo había escuchado.
1: Trey Taylor. Okay. Este, este libro lo compré cuando empezamos a uh, los chilaquiles. okay Este, quería, no perdón, los chilaquiles, Roosters. Uh -huh. um, quería saber cómo manejar el negocio bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí habla de que muchos CEOs, muchos a gente que tiene su negocio Hace Casi todo, ¿no? Sí, sí, ah, sí O sea Es más como un pasa... trabajo, ¿no? Sí, lo, lo trabajan mucho y todo y, y pues O sea Si tienes una compañía Pone de De construcción Ellos están jalando ahí O están consiguiendo clientes Incluso y todo uh -huh. y, y Cuando haces eso um, Te quedas atorado, la verdad No puedes claro. hacer más O sea, tienes que crear sistemas Para poder crecer, ¿no? Entonces, uh -huh. el CEO, uh, que no necesariamente tienes que ser el dueño, pero se tiene que enfocar en tres partes de la compañía. Una es la cultura, uh -huh. dos es la gente y tres son los números. Entonces, uh, muchos empresarios que tienen compañías muy, muy grandes, la verdad no lo trabajan tanto como alguien que tiene un restaurante. Lo trabajan, uh -huh. ponle 10 horas a la semana. Pero pues es, es que trabajan
0: es... de forma diferente, o sea, sí, no están en claro. el día a día. Ajá.
1: Ajá, entonces ellos crean sistemas que cualquier persona pueda seguir y luego um, se enfocan en estas tres partes, ¿no? Una es la cultura. La cultura te ayuda a mantener la gente que esté trabajando ahí y que sean más eficientes, ¿no? Uh -huh. O sea, a toda la gente que trabaja abajo de ti le tiene que gustar su trabajo y eso uh -huh. lo haces por creando una cultura. Uh -huh. um, la parte dos es la gente lo más difícil de tener un negocio es la gente.
0: Sí, de hecho, fíjate que, fíjate que yo estaba leyendo, bueno, eso ya hace tiempo leí un libro que mencionaba que un buen empleado puede hacer el trabajo de tres empleados básicamente mediocres, en pocas palabras. Sí. Entonces tienes que enfocarte en encontrar a ese, pero es muy difícil encontrar a ese tipo de, de empleados, ¿verdad? Y es que la mayoría, cuando quieren contratar, lo hacen a la y se va, o al primo, al amigo, al conocido, y pues no siempre es lo mejor
1: para el negocio, ¿no? Entonces, eso, eso tiene sí. sentido. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, aquí en el libro menciona de cómo tienes que contratar a gente y cómo cuando tú contratas a alguien lo tienes que hacer sentir que es parte de un equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. igual, ponle que yo contrato a alguien, a la siguiente persona que voy a contratar se tiene que acoplar con ellos. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces nos enfocamos nomás en nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú... Si tú Uh, que tienes tu compañía, no sé quién está escuchando, pero te tienes que enfocar en tu gente, que sean felices, que, que se quieran quedar ahí, que quieran hacer, ayudarte a crecer, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esas cosas, ¿no? Y la última parte es los números, ¿no? Um, es Tú tienes que saber todos tus números, todos tus ratios, tienes que saber, una vez estaba hablando con alguien de de una compañía de construcción, por ejemplo, y me está diciendo que él sabe cuántos trabajos tienen que estar um, ya como scheduled uh
0: -huh. para
1: los siguientes tres meses. Porque si no tiene esos trabajos ya scheduled, no va a poder pagarle a su gente, ¿no? Okay. entonces Entonces, tú tienes que saber todos tus números, de tienes que hacer cuánto material, todo. O sea, y son cosas que vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero... Um, tienes que tener también el proceso de cómo apuntar esos números. Uh -huh. Entonces, tu trabajo debería ser no, no apuntar esos números, pero sino que alguien te traiga esos números, puedes leer y puedes decir qué falta. Oye, ¿sabes qué? Me falta conseguir, meterle más dinero a vendedores que me consigan más trabajos o meterle que alguien me busque un mejor precio en, en el material o cualquier cosa para que tú uh -huh. puedas mantener tus números que te hagan dinero, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, en... ahora que, que al principio, Daniel, la verdad es que al principio no estamos diciendo que trabajar en el día a día de tu negocio esté mal. O sea, pero si lo ves a largo plazo, es cuando tienes que en algún momento hacer esa transición de ser el sí. operador a ser el CEO, como en este libro, del Ajá. negocio. O sea, porque si siempre trabajas en el negocio, el negocio no va a progresar hasta, o, o al menos va a progresar hasta donde tú progresas, que es básicamente lo que tú estás haciendo. Entonces, la mayoría de las personas eh, que se quedan ahí el negocio se queda ahí y lo hemos visto tú y yo en esto que estamos haciendo, sí. que en algún momento lo vamos a platicar. Hemos visto cómo muchos dueños que, que inician sus compañías desde muy, muy jóvenes, ya tienen ahorita 60, 65 años y no son malas compañías, pero el potencial que tiene la compañía se quedó en el potencial de él, o sea, en lo que, hasta lo que él pudo hacer, porque sí. nunca delegó, nunca creó procesos, nunca ayudó o hizo una cultura empresarial, nunca contrató personas que le ayudaran a hacer esa eh, eh, a, a, a la compañía que llegara al potencial que realmente tiene, ¿no? Entonces, iniciar trabajando en tu negocio en muchas ocasiones va a tener que ser así, pero a largo claro. plazo, en algún momento tienes que tran transicionar o pasar de ser un operador a ser el CEO.
1: Sí, y la verdad yo creo que tienes que separar las dos cosas, ¿no? Porque tú tienes que... Que operar tu, tu negocio al principio, o sea, especialmente cuando no está ganando dinero, pero tienes que separar esas responsabilidades y tienes que separar las responsabilidades de como dueño, ¿no? Uh -huh. Entonces um, tú tienes que verlo como que tienes dos trabajos. Una, uh -huh. eres dueño. Otra, eres operador. Y eso te va a ayudar a separarlo. Cuando llegue el momento que puedes contratar a alguien que es operador, ya tienes ese trabajo separado de tu uh -huh. trabajo de como dueño. Uh -huh. Pero, pues sí, obviamente, empezando tienes que ser el operador y el dueño, ¿no? Sí, entonces,
0: de hecho, fíjate que, irónicamente, en Grupo DAM, yo tuve que ser realmente el, el CEO, o sea, tuve que, uh -huh. que eh, tomar el valor de delegar a otras personas, porque yo no estoy en México. Entonces, si yo quería que Grupo DAM siguiera vivo, yo tendría, y tengo que delegar, entonces, por eso es que, pues obviamente tengo personas que, que me ayudan con el tema de remodelación, tengo personas que me ayudan al tema de captación de propiedades, tengo personas que me ayudan a estar eh, evaluando los proyectos, o sea, estar en el día a día checándolos, pero yo me, yo, yo me enfoco en lo que es más importante, y en Grupo Dan, por lo menos, en lo que para mí es más importante es en el levantamiento de capital. O sea, cuando yo traigo un proyecto, lo que yo hago específicamente es levantar el capital, o sea, hablar con los inversionistas, oye sabes que este es el proyecto que tenemos ahorita, eh, ¿Qué onda? Eh, ¿Quieres invertirle? Aquí está la información. Y eso es lo más importante para mí. Obviamente eso no me quita tanto tiempo. O sea, te estoy hablando que si voy a cerrar un proyecto hoy, hoy me puedo llevar a unas tres reuniones de una hora cada una. Entonces son tres horas. Pero posiblemente pues no se cierran proyectos tan rápido. O sea, no, no es tan frecuentemente, ¿no? A, a eso me refiero. Entonces, eh, yo lo tuve que hacer forzosamente. Pero, por ejemplo, hay otras cosas en las que yo tengo que estar ahí y que en algún momento tengo que transicionar a hacer el CEO y dejar de ser el operador, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero sí es un, buen, un libro muy bueno. Me gustó mucho, la verdad. ¿Cómo dice que se llama? Se llama A CEO Only Does Three Things.
0: Ok, aquí lo vamos a poner en la descripción. De hecho, todo lo, todo lo que hemos estado hablando, la noticia también de Stanley, que fue loquísima, y también estas, <risa> estas otras cosas las vamos a poner ahí en la, en la descripción para que vayan y, y lo vean. Y y puedan tenerlos los links más específicos por si les interesa el libro o alguna otra cosa que hemos hablado. Um, ¿Algo más? ¿Algo más? ¿O, ¿O hasta ahí lo dejamos?
1: Yo creo que, que ahí lo dejamos, no sé. Lo dejamos. Eso sí. fue
0: todo, nos estamos viendo en el próximo episodio, que tengan un feliz 2024. Hasta luego.
1: Bye.